0: Dank voor het kiezen van deze zender. Vandaag zal D66 uitleggen wat haar belangrijkste doelen zijn voor ons mooie dorp. U kent D66 als partij die opkomt voor het klimaat, natuur, onderwijs en strijd tegen tweedeling. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ook over meer dagelijkse problemen hier in Laren. Maar eerst nog een opmerking. We hebben bij stilgestaan of campagnevoeren in deze tijd nog zou moeten mogen. Maar Oekraïners vechten vandaag voor rechten die voor ons zo vanzelfsprekend zijn. Zodat we ze zo amper van waarde ervaren. Juist daarom kiezen we ervoor om duidelijk te zijn over wat we willen en u aan te moedigen te gaan stemmen. Mijn naam is Flip de Groot, lijsttrekker D66 en You In Town.
1: expectations. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
2: Al
0: van der Maas, een van de lijstduwers van D66. Wat ben je zoal tegengekomen de laatste jaren?
2: Nou Flip, dat kan ik je vertellen. Wat kom ik in Laren tegen? In de 40 jaren dat ik hier in Laren rondga... ben ik ontzettend veel leuke mensen tegengekomen. Veel plezier, hele mooie dingen. Een groene gemeente, prachtig wonen. Maar toch ook wel kleine ergernissen bij de mensen... Hoor, die toch veel invloed hebben op het welbevinden van ons bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de wijzigingen heel simpel van de ophaalschemels van de GAD. Ergelijk, daar kunnen die mensen niets aan doen... maar iedereen in de war en de straten vervuild. Kijk ook eens even wat je dan ziet wat er naast de bakken gedeponeerd wordt. Dat doen we toch allemaal zelf... Moet eigenlijk niet. En ondanks dat we alles netjes willen hebben... wordt het toch steeds slordiger. Niet alles is verwijtbaar... maar een beetje meer samenwerken met elkaar... zou toch kunnen.
0: Paul, ik snap je helemaal. Zijn er andere dingen waar je druk over maakt?
2: Ja, wanneer ik natuurlijk loop... door Laren heen... dan uh, heb ik nogal wat last van het verkeer. Verkeersoverlast in ons dorp. En parkeeroverlast in het dorp... Op dit moment lijkt Laren wel één doorgaande weg geworden te zijn... van Hilversum naar Eemnes of van Hilversum naar Huizen. En Blaakum uiteraard... Natuurlijk doen de chauffeurs hun best en zeker die grote vrachtwagens. Ze rijden best wel goed, die chauffeurs, maar ze kunnen soms niet anders. En een ongeluk zit toch in een klein hoekje. Dat baart me zorgen. Je moet er toch niet aan denken, zeg. Een aanrijding tussen zo'n groot ding en de kleine zaken en voetgangers of fietsers. Het lijkt me goed dat D66 in de komende jaren flink werk maakt van het verkeer reguleren en het centrum autoluw maken.
0: Oh, no pressure, Paul. Uh, je hebt het over veiligheid, maar er vallen
2: toch wel meer dingen onder. Jazeker, jazeker. Wat uh, zou je denken van uh, criminaliteit? Wat zou je denken van uh, computercriminaliteit? phishing, mailvissing en het witwassen. Ook afpersingszaken. Allemaal zaken die toch pas aan het licht komen als het al te laat is. En dan lezen we het in de krant en dan zeggen we allemaal, oh verschrikkelijk en wat vinden we dat toch erg. En het is ook erg en hier zouden we in Laren met z'n allen goede aandacht voor moeten hebben. We moeten onze specialisten bij de politie en de controle- en toezichthouders goed steunen, waarderen en helpen. En dat kan door tips en goed je ogen en oren open te houden. Wij als inwoners van Laren en D66 kan daar echt iets aan bijdragen.
0: Dank Paul. Ja, we hebben ook een uh, vrijwilliger in ons midden die veel doet op het gebied van klimaat en sociale ondersteuning. Frederik Fontaine, nummer 4 van onze lijst. Kun je wat vertellen over jouw doelen voor Laren en hoe je Laren een stuk beter wil maken?
3: Ja, tuurlijk. Tuurlijk Flip, dankjewel. Uh, ik wil het hebben over duurzaamheid onder andere. Een van de speerpunten van D66 op het gebied van duurzaamheid is... Laren ondersteunt haar inwoners met het verduurzamen van woningen. Inwoners die advies willen hebben wat en hoe zij kunnen verduurzamen of energiezuiniger maken van hun woning... kunnen hiervoor een geheel gratis en vrijblijvend advies aanvragen bij de hut van Mie. Bij de hut van Mie zijn een groot aantal D66 leden actief. Helaas, helaas kunnen veel bouwkundige energiebezuinigende maatregelen ook vrij prijzig zijn... of gewoon niet haalbaar gezien het type woning waar je in woont... Als je bijvoorbeeld woont in een rijksmonument of je woont in een huis dat valt onder het beschermd dorpsgezicht, dan ben je toch wel gebonden aan strikte regels. Momenteel zijn we binnen de hut van Mie aan het onderzoeken of wij een laagdrempeliger coachingtraject naar de inwoners op kunnen gaan zetten. Veel meer gericht op gedragsverandering.
0: Maar wat denk je dan aan Frederik als je het over gedragsverandering hebt?
3: Anders leven ...bijvoorbeeld door gedragsveranderingen door te voeren in het dagelijks bestaan. Daarmee kunnen we behoorlijk besparen op energie... ...en het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Denk bijvoorbeeld aan korter douchen. Ja, het zijn geen leuke maatregelen, maar ja, het werkt wel. Wassen op 30 graden. De was op een wasrekje drogen in plaats van in de droger dan heb je weliswaar schurende handdoeken... maar je hebt wel een gratis scrubje. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Dat kan ook erg prettig zijn. Drangers op de binnendeuren... zodat je niet meer ieder moment tegen je pubers hoeft te roepen... doe die deur dicht, doe die deur dicht. En van al dit soort mogelijkheden... willen we de bewoners meer bewust maken... en hen ook helpen om een en ander blijvend te implementeren.
0: Implementeren, wat bedoel je daarmee, Frederik?
3: Nou, dat mensen blijvend dingen blijven doen dat gedrag een gewoonte gaat worden. Ander voorbeeld, ik ben nog van de generatie... die slechts één keer per week in de tijl ging. En dan mijn oudste zusje ging in het, in het schone water... en ik in het water daarna. De rest van de week moesten wij ons aan de wastafel wassen... met een washandje en koud water. Als ik dat soort voorbeelden, die overigens zeer besparend werken... vertel aan mijn kinderen, voel ik mij toch wel een beetje... een prehistorisch wezen... Maar je wist gewoon niet beter en je raakte eraan gewend. Waar wij ook naar willen kijken... wat zijn nu de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente onder andere... aan inwoners die onder de energiearmoedegrens leven. Inwoners die de energierekening niet meer kunnen betalen. Een situatie die met de huidige stijgende gasprijzen voor meer inwoners dreigt.
0: Ook hier in Laren?
3: Ja, Flip. Ook hier in Laren.
0: Maar uh, wat, kunnen je daar, wat zou de gemeente daar kunnen doen?
3: Ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van uh, producten als tochtstrips, folieachterverwarmingsradiatoren. De huiseigenaren van koophuizen die hebben dergelijke producten al aangeboden gekregen, maar bewoners van huurhuizen niet. Dus daar zou ook een heel traject naar ingezet kunnen worden.
0: Nou dat lijkt me een, een eerste vereiste. Meteen mee beginnen zou ik zeggen. Yvonne Berghorst, nummer drie van onze lijst. Welke idealen heb jij?
4: Dank je, Flip. Ik wil inhaken op uh, wat uh, Frederik zo even heeft gezegd... over gedragsverandering als het gaat om verduurzaming. Uh, ik wil het ook over duurzaamheid hebben... over uh, de toekomst uh, van een groen en leefbaar laren... voor ons als mens en voor flora en fauna... We weten allemaal als inwoner van Laren dat uh, Laren rijk is aan groen. Zowel in het dorp zelf. Denk je bijvoorbeeld aan, aan de schat aan bomen. De Engen, de zuiden en de westen heiden. Dan zit je buiten het dorp en GNR. Ik denk bij bomen trouwens onmiddellijk aan de brink. Dat is voor mij het symbool van Larens natuurlijke en natuurhistorische rijkdom. In de zomer van 2020 zijn er plannen geweest om de bomen, om bomen... want het ging niet om alle bomen, maar om bomen op de Brink te kappen... in het kader van een herinrichting van de Brink. Hetgeen weer te maken had natuurlijk met overtollige regenwater. Dat bracht zoveel inwoners op de been... met emotie, met actiebereidheid. Er was zelfs een bomenlied. Dat was een, 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 ja, een uitdrukking van enorme betrokkenheid... Uh, de inrichtingsschets werd toen weer ingetrokken. Ja, mag en... ik er wat
0: over vragen? Uh, Yvonne, wat vond de D66-fractie hiervan?
4: De fractie heeft destijds enorm gehamerd op optimale betrokkenheid en maximale deelname en inspraak van de inwoners bij besluitvorming over dit zeer gevoelige onderwerp. Inmiddels hebben politieke partijen de bomen op de brink geadopteerd... of misschien moet ik zelfs zeggen toegeëigend, getuigen de omarming van bomen door kandidaten op verkiezingsposters. Trouwens, wat aardig is om uh, te memoreren... dat zijn de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart... die vinden op een bijzondere dag plaats... namelijk de Nationale Bomenfeestdag. En Lara doet daar aan mee... Onze twee jonge boomambassadeurs, hè, die door de gemeente zijn benoemd. Luc en Cooper, het zijn twee jongens uit groep 5A van de basisschool De Binkhorst, de Sint-Jan. Die planten dan met de rest van hun klas en wethouder Tonstam tien nieuwe bomen in Laren.
0: Yvonne, wat, uh, wat een enorme mooie ding als het gaat over bomen. Maar volgens mij ben je ook heel erg betrokken als het gaat over milieu en over klimaat.
4: Ja, zeer. Ik, uh, ik, dat is een soort natuurlijke focus van me. En, uh, ik ben ook actief in GNR. En, uh, nou, het, is, het is iets wat ik dagelijks volg. In dat verband had ik, uh, wil ik een, een kritische noot plaatsen bijvoorbeeld bij het beleid van Laren met betrekking tot transitievisie warmte. Dat speelde uh, ruim een jaar geleden. Elke gemeente in Nederland moest een dergelijke transitievisie overleggen. De beoogde inhoud was een traject van aardgasvrij maken van volledige wijken... en een keuze van duurzame alternatieven om warmte op te wekken.
0: Dat klinkt niet erg urgent, Yvonne.
4: Dat is zeer urgent volgens D66. Uh, de conclusie van het college echter destijds was dat de route naar aardgasvrij laren niet in beton is gegoten... Dat was een, een bijzondere uitdrukking. Men uh, verzag dat het aan 2030 nog geen volledige buurten van het aardgas afgesloten zullen worden. Eerst moet er nog meer onderzoek gedaan worden naar de meest geschikte warmteoplossingen voor de grootste delen van Laren. Dat is iets wat D66 dus niet kon steunen in de Raad.
0: Nee, dat... dat... Dat klinkt ook, zeker in deze tijd, als een, een zeer onlogisch uh, traject.
4: Absoluut, absoluut. En uh, het college heeft destijds wel toegezegd om elk jaar met de raad de transitievisie te bespreken. Maar D66 vindt dat het college en de raad zich te passief hierop stellen. En dat is een verkeerd signaal naar inwoners en andere betrokkenen toe. Dus geen mentaliteit van samen de schouders eronder zetten en alles in het werk stellen om het doel op zijn minst deels te behalen.
0: Ja, en als we daar naar kijken, dan zien we ook dat uh, ja, zeg maar de uitdagingen niet bij onze grenzen ophouden.
4: Dat klopt helemaal. De enorme, er zijn namelijk enorme uitdagingen die we hebben om ons leefmilieu te verduurzamen. En wij delen die problemen natuurlijk, of die uitdagingen met. Alle gemeenten om ons heen, zowel in de Gooi- en Vechtstreek... als in de metropoolregio Amsterdam. Daar hebben we een samenwerking in de MRA uh, die vrijwillig is. Dit, hè, dat is een belangrijk element. Daarom is het naar de mening van D66 noodzakelijk... om de oriëntatie op samenwerking in de regio... wat betreft de uitdagingen van klimaat en duurzaamheid te maximaliseren. En ik wil in dat verband onze lijsttrekker Flip, de Groot, een compliment maken... omdat hij als vanzelfsprekend vraagstukken die voor Laren spelen... ook op hun regionale context checkt. Dit vanzelfsprekend in aanvulling op een puur Larense uh, weging of analyse. Niet gek trouwens, want Flip was eerder statenlid van Noord-Holland. Zijn brede blik compenseert de opstelling van anderen in de Larense politiek... die de regionale ontwikkeling... Te weinig belang toedichten of onderschatten. Maar meer daar straks over van Flip zelf.
0: Ja, dank je Yvonne en dank voor dit compliment. Ja, Ellen, nu ben jij aan de beurt. Ellen van Dorst, nummer 2 van onze lijst. Ook jij hebt veel plannen met Laren. Jij wil Laren nog beter maken en ik hoor graag van jou hoe je dat wil doen.
5: Dank je wel, Flip. Ja. Ik woon hier al 43 jaar in Laren. Ik heb meegewerkt natuurlijk al die jaren in de huisartsenpraktijk. En daarom mijn betrokkenheid vooral met de maatschappelijke ondersteuning. Het is een chic woord, maar vroeger hadden wij de maatschappelijk werkster. Hè? Die kennen we nog wel. Helaas, dat is nu wel veranderd. De, de, de zorg in het algemeen is gewoon veel meer uitgebreid geworden. Dat kunnen we in Laren niet meer alleen. Dus dat doen we nu in h verband. Ook dat zal ik uitleggen. Haar, Huizen, Blarikum, Imnes en Laren doen dit samen. Prima, kan niet anders. Maar toch een paar opmerkingen. Wij vinden vanuit D66 dat het WMO-loket... de ondersteuning in Laren zelf echt vaker open moet... Eén keer per week kunnen mensen zich daar melden. Dat is te weinig. Het directe resultaat is echt dat de meeste mensen toch makkelijker hun huisarts vinden... en al hun probleempjes en ondersteuning daar gaan vragen. En dat is de bedoeling niet. Daarom, het WMO-loket, zoals dat officieel heet, moet vaker open. Mensen moeten er makkelijker bij kunnen komen... Flip, je wil wat vragen. Ja, zeg zeker.
0: Uh, ja, je zegt dat uh, dingen bij de huisartsen terechtkomen. Is dat niet een goed adres voor dit soort problemen?
5: Tuurlijk, de huisartsen zijn er voor iedereen en voor alles. Maar natuurlijk meer voor Fysieke problemen. Ik vind, en dat is ook eigenlijk de bedoeling ook van de landelijke overheid... dat de maatschappelijke ondersteuning... we hebben het dan over jeugdproblematiek die natuurlijk aanwezig is. We hebben het, de nieuwe wet participatie, een groot woord. Daar bedoelen we mee. Mensen die een rolstoel nodig hebben... mensen die verbouwing in hun huis nodig hebben... die hoeven dat niet bij de huisarts aan te vragen. Die moeten eigenlijk meteen de weg weten naar het... het WMO-loket.
0: En daar worden ze geholpen met dit soort
5: vraagstukken. Precies. En dat is niet altijd bekend, denk ik. En daarvoor zou, zouden wij als D66 echt willen pleiten... dat loket moet vaker open, maar ook dichter bij de mensen komen. Het moet daarom net, met, met, net als met de verhuizing van het gemeentebestuur... uit het oude raadhuis mee naar het Brinkhuis. Want inderdaad, de kamer van Laren, de huiskamer van Laren... Daar horen ook dit soort vragen terecht. In het hart van Laren. In het hart van Laren, daar zijn we trots op. Wat vind ik nog meer belangrijk? Laren heeft ook een visie nodig. We hebben een toch wel een heel bijzondere populatie als je kijkt naar de aantal, het percentage aan aanvragen... waar zit er nou in Laren de grootste problematiek? We kennen ze wel in aantallen, maar daar moeten we ook een visie op hebben. Het valt op dat het huishoudelijke hulp in Laren veel hoger is... de vraag om huishoudelijke hulp in Laren veel hoger is... dan bijvoorbeeld gemeentehuizen.
0: Maar zeg jij nou dat in Laren geen visie is op deze problemen?
5: Nou, inderdaad, dat zeg je precies goed... Uh, een paar maanden geleden hebben we de visita het visitatierapport gehad van de VNG. En wat viel daarin op? Huizen heeft een visie. Wat wil men met de maatschappelijke of zorgondersteuning? Laren, Blaricum, Imnes, dus onze bel, heeft dat niet. Dat vind ik echt een tekortkoming. Maar ik pleit er dan ook voor. Laren, maak een visie wat je met je inwoners wil. Wat vind je dat... Uh, de inwoners wel aan hulp kunnen krijgen en wat niet. Eén pilot of één ding vind ik heel bijzonder wat Laren heeft gedaan en laat dat een voorbeeld zijn. Ze hebben het pilot een pilot gestart om de huishoudelijke hulp ook afhankelijk te maken van je inkomen. Want het is natuurlijk echt de bedoeling dat we helpen, dat we de mensen helpen die het echt nodig hebben. dat
0: lijkt me, dat lijkt me een goed plan.
5: Ja, maar weet je? De minister was het daar niet mee eens, want zo staat het niet in de wet. In de wet staat, huishoudelijke hulp moet iedereen kunnen krijgen, ongeacht inkomen. Maar wat gebeurt er hier bij ons? Dat is nou de grootste post in onze ondersteuning. En dat was nooit de bedoeling. Dus daarom is het goed dat Laren daarvoor knokt. En, vers van de pers, vorige week als ik me goed herinner. We hebben een soort van groen licht gekregen. Het wordt nu gedoogd door de minister... En daar kunnen wij natuurlijk zelf wat aan doen. Wij hebben onze contacten in de Tweede Kamer... en zullen die ook zeker gebruiken om dit verder uit te rollen. We zijn dan ook de wethouder die, ik zal maar zeggen meneer Den Dunne... dankbaar dat hij dit opgezet heeft.
0: Dank je Ellen voor je boeiende betoog. We hebben nu drie vrouwen gehoord na Paul van der Maas. Drie vrouwen in de top van de lijst van deze 60. En ik als man die daarmee mag samenwerken. Daarom een plaatje van hen. Vaya Condios.
1: What's a woman when a man What's a man without a woman Makes her feel like a fool When right turns to wrong She will try to hold down to the
0: Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van een half uur. Waarin we veel hebben kunnen laten horen over onze plannen en idealen met Laren en voorlaren. Er zijn natuurlijk nog een aantal hele belangrijke andere onderwerpen. Zoals wonen, doorstroming die we graag willen met ouderen. Om ze te verleiden met geschikte en betaalbare appartementen. Kansengelijkheid verder te stimuleren. We hebben natuurlijk wat te melden over financiën. Klimaat en natuur verder uitgebreid. En burgerparticipatie. Maar die vindt u ook allemaal in ons verkiezingsprogramma. En op de flyer die u binnenkort in de bus vindt. Laatste opmerking die we maken. Wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Op elk niveau in Nederland. En ook in Laren. Stem. Stem op D66.